0: Muchachos van a poner eh, por ahí, quisiera que eh, pusiera la primera foto que, que les dije y nos habíamos quedado en el libro de Génesis eh, de Hebreos capítulo 11 verso 19 nos quedamos en Hebreos 11 19, amén todos los mensajes están grabados, usted los puede repasar, los puede ver para eh, recordar lo que hemos lo que hemos platicado, gloria al nombre del Señor entonces estamos hablando de cómo influenciamos a nuestra cultura actual, cómo nosotros creamos en ello una manera de pensar positivo, una manera de pensar espiritual, una manera de pensar donde comprendan que Dios es importante en nuestras vidas, nosotros no hablamos de fanatismo religioso, ustedes me conocen como pastor, yo no creo en ninguno de los dos extremos, yo no creo en el fanatismo religioso ni creo en el liberalismo, yo creo que a Dios se le sirve con integridad, se le sirve con honradez y creo que debemos esforzarnos en crecer, como hablaba Tony en el mensaje del viernes, Dios nos da la salvación inmediata, pero luego entra el proceso de la santificación, que vamos mejorando, ¿verdad? Algunos mejoran en un año, otros les toma 100 años mejorar, pero ahí vamos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, una de las cosas. Que tal vez usted no comprende y tal vez usted diga, pero pastor, ¿cuál es el tema? Tantas cosas lindas que hay que hablar. Déjeme decirle, yo llevo, hermano, 48 años sirviendo a Dios, 32 años de pastor en esta iglesia, 10 en Puerto Rico, y yo he visto muchísimas cosas y entiendo que hay ciertos momentos que hay que hablar ciertas cosas importantes. Por ejemplo... Eh, yo creo yo creo que los hermanos cristianos deben progresar en el área de las empresas yo creo que deben progresar en sus negocios yo creo que usted debe eh, eh, triunfar en todo lo que usted haga pero de momento se metió una época que todavía está caminando donde en las iglesias se han preocupado más por estar motivando a la gente a convertirse en empresarios y a triunfar en sus compañías y se les ha olvidado enseñarle a la gente la importancia de la relación con dios porque no hay manera se acuerdan el salmo que cité tal vez alguien se acuerde 126 127 se acuerda el salmo que dice si jehová no edifica la casa en vano trabajan los edificadores si dios no es parte de mi vida si dios no es parte de mi asunto no importa qué empresa yo comience no va a prosperar porque la biblia dice que jehová es quien da la prosperidad y no añade tristeza con ella si yo quiero prosperar en mis negocios, si yo quiero prosperar en mis empresas, si yo quiero prosperar en mi familia, si yo quiero prosperar en todo lo que yo haga, Dios tiene que ser parte de mi vida. Porque todo proviene de parte de Dios. Es difícil para nosotros aceptarlo. Porque nosotros decimos, no hermano, pero si yo no trabajo, si yo no tengo la habilidad. ¿Usted sabe cuánta gente con mucho respeto y dolor, decimos esto, han perdido la vida entubados en un hospital por el COVID-19? Tal vez muchos de ellos dijeron, yo no necesito a Dios. Déjeme decirle algo. Decía una hermana algo que yo escuché hace tiempo, que lo había dicho otro predicador, porque hay gente que le dice a los pastores, bueno, y si todo lo que está predicado no es cierto, y si Dios no existe, dice, prefiero morir creyendo que Dios existe, que no sea que muera, ¿ah? creyendo, como usted dice, que Dios no existe y descubra que sí Él existía. Entonces, es mejor, hermano, tener fe. Ahora, lo que usted tiene que comprender es que la cultura actual, de todas maneras, lo que trata de influenciar es una fe en nosotros. Yo quiero que usted entienda que no hay nadie que no, no se mueva por fe, todo el mundo se mueve por fe. Hay gente que se mueve por fe en Dios y hay gente que se mueve por fe en, en otras ideologías. Por ejemplo, ¿cuántos manejaron un automóvil hoy? ¿Cuántos vinieron a la iglesia hoy? Usted vino por fe. ¿Usted sabía que iba a llegar a la iglesia? Anoche, anoche no, esta madrugada, el CLT, el programa de Los Ángeles, nos estaba llamando y nos estaba diciendo, necesitamos dos personas que vengan ayudando. Tenemos una joven de 23 años, a las 4 de la mañana, una joven de 23 años tuvo un accidente y perdió la vida. Entonces, ¿cuántos de ustedes cuando vieron la luz roja pusieron el freno? Eso es fe, porque usted creyó que cuando pusiera el freno el carro se iba a detener. Entonces... No importa lo que sea, tenemos fe en Dios o tenemos fe en otra cosa y entonces nosotros somos influenciados para creer en algo. Entonces hay gente que nos quiere influenciar para que dejemos de creer en Dios. Ahora, yo quiero que usted entienda y lo voy a decir aquí como decimos en mi país a calzón quitado. Eh, eh, escuchen las hermanas, escuchen las hermanas. En Puerto Rico calzón es, es esto, es pantalón, ¿ok? <ríe> Déjeme, déjeme aclarar eso, eh, eso significa eh, claro y pelado, eh, la idea es que hay gente que lo que no quiere es servir a Dios, no quiere reglas, no quiere orden, no quiere estatuto, no quiere vivir una vida ordenada, quieren vivir la vida desordenada como está visto los últimos años en Estados Unidos que todo es un desorden, todo es un desorden, todo es un desorden todo es una falta de respeto yo decía algo que no sé si tal vez sea propio decirlo pero le compartía a un hermano aquí que estaba viendo una noticia que la grabé que vinieron tres policías, tres oficiales en otro estado no voy a decir cuál es pero eh, eh, para el área este y vieron un muchacho de 23 años vendiendo droga cuando ellos se detienen para arrestarle al muchacho, el muchacho tiene un arma cargada, cuando va a tratar de sacarle el arma, dos de los oficiales se le tiran encima, el muchacho empieza a luchar con ellos tratando de sacar la pistola, otros oficiales ve que el hombre no se detiene, y saca el puño y le da tres puños al muchacho y lo calma. Entonces, ¿qué ocurre? Llevan al muchacho, entonces ahora mire cómo está la situación, los tres policías, están ahora suspendidos y el muchacho le quitaron todos los cargos, vendiendo droga con un arma cargada que si saca la pistola posiblemente mata a un padre de familia, que lo que está es protegiendo la sociedad. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Nosotros no creemos en los policías o en los oficiales que abusan de su autoridad, pero hermano, una golondrina no compone un verano. ¿Usted sabe lo que significa eso? Un policía malo no significa que todos son malos. Es como usted conoce un pastor malo. Y usted dice, todos los pastores. No, 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 no. Un pastor malo no significa que todos los pastores son malos. Yo he visto gente que ha dicho, ay, yo no voy a la iglesia porque, porque me robaron dinero. A mí, a mí, a mí, al pastor. A mí me han robado dinero también. Gente que yo creía que era santa. Eran santas ladronas. <risa> usted, la cuestión es que yo lo que quiero que usted vea es que cómo es posible que nuestra sociedad haya cambiado tanto que tres oficiales que están arriesgando su vida, que salen de su casa y su esposa y sus hijos no saben si va a regresar con vida, están deteniendo a un hombre que está destruyendo niños, envolviéndolos en droga, está dispuesto a sacarle un alma, matar a una persona y la sociedad simple y sencillamente le quita todos los cargos. ¿Qué significa eso? Algo está mal. Entonces, la gente no quiere ser influenciada con el Evangelio, la gente no quiere ser influenciada con la palabra de Dios porque no quieren vivir una vida de rectitud, así de sencillo. Pues déjeme decirle algo, yo prediqué aquí, todos los mensajes que yo predico son mensajes prácticamente repetidos en 32 años que yo no he predicado aquí, pero yo traje un tema aquí sobre el libro de Proverbios y el libro de Proverbios enseña muchísimas cosas y una de las cosas que dice es que el amigo que te ama te dice las cosas como son. Entonces, cuando nosotros estudiamos Proverbios, encontramos que simple y sencillamente hay gente que no quiere que se le corrija. Es más, la, la, Biblia, la Biblia dice, corrija al sabio y te amará más, corrija al necio y te odiará. O sea, hay gente que a veces uno los aconseja y lo que hace es que se enojan con uno. Hay otras personas que tú le dices, Yo eso que tú estás haciendo está mal, tienes que cambiar eso. Pastor, gracias, gracias por abrirme los ojos. ¿Cuánto estamos entendiendo aquí? Entonces, la razón por la que estamos trayendo este tema es porque estamos en la resta final. Incendios en California, terremotos en Haití, en Alaska, todos los, todos los países en una anarquía, quemando los símbolos esculturales, un sinnúmero de cosas, la gente odiando a Dios... En tenemos, esto no estaba en el mensaje, pero ahora me recordé y no le di la foto a los muchachos. Tenemos el, el que era gobernador en Nueva York, que no debo decir que era Cuomo, porque, ¿verdad? Puedo meterme en problemas. Pero el que era gobernador en Nueva York, cuando estaba la epidemia, dijo: o cierran las iglesias, o cierran la sinagoga, o yo la cierro permanentemente. ¿Sabe qué pasó? Tuvo que renunciar porque le salió a la luz un montón de problemas personales. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que cuando nos metemos con el Señor, dice, dura cosa te es dar cosas en contra del aguijón. La gente piensa, y los políticos piensan, que el hecho de que la iglesia respeta las leyes, ellos pueden venir a, 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 a abusar de las iglesias. Déjeme decirle algo. Las iglesias tenemos que seguir obedeciendo a Dios, sirviendo a Dios, amando a la gente, pero sin olvidar, que hay un Dios que ha prometido y ha dicho no temas ni desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre, te protegeré con la diestra de mi justicia. Dios ha prometido protegernos con la diestra de su justicia y eso es lo que este gobernador no entendía. Eso es lo que el gobernador de aquí de California no entendió cuando empezó a multar las iglesias porque siguieron dando culto. La Corte Suprema le dijo tú, te, que tú te crees que tú mandas, se te pasó la mano, le regresas el dinero de la multa a las iglesias. Ellos tenían razón, tú no podías cerrar las iglesias. ¿Sabe qué dijeron? La iglesia es esencial. La iglesia es esencial. Bueno, la, la iglesia no es una religión. La gente piensa que esto es una religión. Oh, voy para la iglesia, bueno, que es una religión. No. Bueno, la iglesia es aquí donde venimos a compartir nuestra fe, a fortalecer nuestra fe, a orar los unos por los otros, a recordar que somos seres humanos, que todos tenemos el mismo color de sangre y el mismo color de hueso. Donde aprendemos tal vez a superar la, 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 las diferencias. Usted sabe que California es, la, es el lugar más maravilloso del mundo. Y yo el pastor de esta iglesia, para mí es un reto, pero es maravilloso. ¿Usted sabe lo que yo ahorita tuve que explicar lo que era un pantalón para mí y lo que era un calzón para ustedes? ¿No es maravilloso eso? Porque a veces yo digo palabras que usted, que usted dice, ¿cómo fue que dijo? ¿Eh? Entonces, entonces yo, yo digo, ay, aquel es de México. Pero el problema es que en México... Hay varios departamentos. Y hay unas cosas que en México significan una cosa, eh, en, el de, en el Distrito Federal significa una cosa y en Michoacán significan otra. ¿Usted sabía eso? Nosotros en Puerto Rico tenemos una, tenemos una palabra para un dulce que en México es poquito fuerte. Pero entonces yo estoy viendo un documental sobre México y están usando la palabra como diez veces y digo, A Dios, pero no que era mala. Entonces tenemos gente de diferentes países entonces usted entiende por qué a veces el mensaje que yo puedo traer en cinco minutos me toma 15 pues yo tengo que estar seguro que cada persona entiende la parte que dios quiere que usted reciba la iglesia es esencial porque hay veces que usted viene a la iglesia y llega a la iglesia y hay gente que llega a la iglesia rebelde usted sabía eso y me recuerdan cuando yo era joven. ¿Cuántos se acuerdan cuál era mi canción preferida? Cuando mi esposa le diga, ¿cuál era la canción preferida del pastor cuando no era cristiano? te tiene que decir, soy de una raza pura, pura, rebelde. O Esa era mi canción, yo era un rebelde. Cuando yo veo a los jóvenes rebeldes, digo, eso ahorita se le quita. Porque después cuando, cuando, cuando uno crece, ¿verdad?, y ya después cuando crecí un poquito, ya mejoré, ya mejoré. Dije, no, hay que dejar esa canción de rebeldía, porque es rebelde. Entonces después empecé, yo así viví y siempre fui a mi manera. Hay gente que viene a la iglesia y son como era yo, son rebeldes. Después no, es a mi manera, no es a la manera de Dios. Ustedes sabe. pero ¿qué ocurre? que cuando venimos aunque sea con rebeldía, aunque sea de momento en el mensaje hay una palabra que llega a nuestro corazón. Y sabemos que todavía Dios está extendiendo sus lazos de amor para atraernos hacia Él. La Biblia dice, con cuerdas de amor te atraje hacia mí. Porque Dios sigue siendo amor. No importa cuán rebelde tú seas, no importa cuánto tú quieras hacer las cosas a tu manera, déjame decirte quién es Dios. Dios es el Dios que te ama, no importa cuando tú brinques, cuando tú saltes, es el Dios que tira cuerdas de amor para atraerte hacia Él. Ese es el Dios de nosotros. Una, una hermana que vino aquí, testificó aquí, me dice, pastor, yo quiero dar gracias a Dios por el Espíritu Misericordia que usted tiene. Y yo dije, ¿Por qué, porque qué yo hice? Me dice, no, pastor, porque es que yo me fui de la iglesia, y estuve tantos años en la iglesia, y llego a la iglesia, y usted me recibe y me abraza, y, y, y nada pasó. ¿Por qué? Porque así es Dios. Cuando nosotros vamos madurando, cuando nosotros vamos creciendo, entendemos cómo es Dios. Entonces, por eso es que nosotros queremos madurar y queremos vivir una vida restitulante de Dios, no de una manera religiosa, sino por el gran amor que Dios ha tenido por nosotros, que cuando no tenía que hacerlo, envió a su único Hijo a morir y a dar su vida y derramar su sangre por nosotros en la cruz del Calvario y librarnos, oiga bien que esto casi no se predica, y librarnos de un lugar que se llama el infierno al diente. Oh, ¿cuánto van a estar en el infierno? Levanten la mano. Déjeme decirle a ellos: ¿Cuántos van para reino los cielos? Eso yo lo voy a ver igual después. Déjeme decirle a ellos: esto es bien sencillo. El libro romano dice: Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. La Biblia dice: el Evangelio según San Juan. A lo suyo vino y lo, lo suyos no le recibieron, más a lo que le recibieron le dio el poder de ser hecho hijo de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y salvar nuestra vida, ¿se lo que ocurre? La Biblia dice que nuestro nombre es escrito en un libro que se llama el libro de la vida y no importa lo que pase, cuando morimos, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y pasamos a morar a los reinos celestiales con el Señor. Eso es lo que ocurre. Estoy tratando que usted comprenda que esto no es una religión. Que esto no es, no, es, no es una iglesia más, que esto es una, esto es una relación, como, como canta Fernando, esto, esto es una relación con el Señor, ¿no? no es una religión. Entonces, pásame la otra foto, la foto ahí que de, de los jóvenes esa. Ya estamos terminando. Ay, Dios, me quedan tres minutos. Yo no sé cuánto ustedes vieron en los medios sociales esta foto. Disculpen que hay un dedo enseñando ahí, estaba buscando una foto que tenía el dedo tapado, pero usted sabe, una vez mi esposa fue a cerrar la puerta y se pinchó un dedo y la llevé al hospital y le tuvieron que arrancar la uña y le vendaron la mano, hermano, y le, le amarrando toda la mano y le dejaron el dedo así. <risa> y yo la miraba y le decía, bebé, usted tiene que respetarme. Y yo soy si su esposo. Y me decía, ¿cómo me dices? ¿Cómo me dices? <risa> <risa> ¿Eh? Y, y no y después el dedo todo vendado bien gordote hermano y, y, y para todos lados iba con, con el saludo de Mr. Bean ¿cuánto vieron la película de Mr. Bean? ¿alguien vio la película de Mr. Bean? El Mr. Bean viene de Europa y va, y va, y va, y va por Hollywood y, 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 y el que va en el carro y él mira el día y un tipo viene y sí, le hace así, le perdonen hermano no y, y le saca el lado, Mr. Bean cree que es un saludo entonces a todo el que va, va, va en un carro convertible y a todo el que va, va pero nosotros sabemos que eso es un índice de grosero. ¿Sí? Ok. Esta semana alguien puso si es cierto o no es cierto, de todas maneras cuando río suena es porque agua trae. De todas maneras ya se tiró el mensaje. Se hizo un llamado y está en, otra, en, otra, en otras redes sociales. Se hizo un llamado para que esta semana pasada se declarara Global Middle Finger to Win Christianity. A nivel global, sacarle el dedo del medio para acabar con el cristianismo. Y el artículo indicaba que todos los jóvenes a las 12 del mediodía levantaran su dedo hacia el cielo para decirle a Dios, no te queremos en nuestras vidas. ¿Cuánto estamos aquí todavía? O sea, Mire la influencia que tiene esta juventud, mire la influencia que tiene esta cultura que está proclamando que se escoja un día para levantar el dedo, para decirle a Dios no queremos el cristianismo en nuestras vidas. ¿Usted entiende por qué ahora estamos trayendo el mensaje que nosotros los cristianos tenemos que influenciar a esta cultura con lo único que puede hacer algo por nosotros que se llama el Evangelio de Cristo? Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ciertamente. Nosotros los cristianos tenemos que ejercer influencia cristiana sobre los no cristianos. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo? Que esta gente está creando una influencia negativa aún sobre los cristianos. ¿Cómo usted puede pensar que una nación que ha sido tan bendecida por Dios, se atreva a hacer una cosa así pues esos son los días que estamos viviendo eso es lo que enseñan muchos profesores inclusive en universidades cristianas entonces una de las cosas que escribe un pastor y yo creo que ahí viene la foto ya hay un pastor que escribe algo bueno esto es una encuesta que hicieron déjenme ver si la, si la tengo aquí para, para poderla para poderla leer gloria al nombre del señor Ahí está, ahí está ahí está, ustedes lo pueden ver ahí en grande, ¿verdad? Es una encuesta que se hizo y en esa encuesta dice el New Power Release, bueno, una encuesta que se hizo, descubrieron que la gente solamente una tercera parte de 100 personas, una tercera parte creen que es necesario que Dios sea parte de nuestra vida. De ahí para allá nuestra cultura actual no cree que nosotros tenemos que ir a una iglesia o no tenemos que creer en Dios o Dios no tiene que ser parte de nosotros. Es más, le preguntaron, creo que fueron tres preguntas. Una de ellas es, ¿qué querían sobre el patriotismo? Y ellos le decían que el patriotismo no les importaba. Usted sabe que la cosa más desagradable que yo escuché de un presidente de Estados Unidos fue cuando dijo que la gente tenía el derecho de quemar la bandera americana, yo le dije vete a Puerto Rico y trata de quemar una bandera puertorriqueña que con ella misma te, te, te arropan y te queman con ella. Hermano, la bandera es el símbolo de una nación y mala bandera de Estados Unidos significa que hubieron hombres que lucharon y derramaron su sangre para que hoy usted y yo disfrutáramos de la libertad y la democracia y el derecho que tenemos aquí. Porque usted cree que todo el mundo quiere emigrar a Estados Unidos? Ahora, el único punto que yo digo es este, y ahora me perdona. yo le pido a la gente, por favor... Si usted migra de su país a Estados Unidos porque allá las cosas están malas, allá usted no tiene derecho, allá usted no, tiene, no vive bien, allá usted no tiene vecinos bueno, no venga acá a dañar este país. ¿Cuánto estamos aquí? ¿Usted, usted, usted, sabe, ¿Usted sabe que yo fui una vez, no voy a decir que fue en México porque no quiero que nadie se sienta mal, pero fui a predicar a ese lugar, os lo dije. Y voy a casa del pastor... El pastor, eh, eh, la casa estaba arriba de la iglesia. Al lado hay un vecino, hay una pared. Íbamos a comernos algo allí. Oiga, hermano, y al lado, la persona al lado tenía la música tan alta, tan alta, tan alta, que el pastor y yo no nos entendíamos lo que estábamos hablando. Y yo le digo al pastor, porque no nos podían no oír, yo le hago señas, ¿no? Me dice, ah oh, no, pastor, es que como nosotros tenemos música abajo para que ella después no se queje le digo, no papá pero es que aquí dijo alguien que se llamaba primo mío Benito Juárez dijo el, el respeto al derecho ajeno es la paz y déjeme decirle algo que dijo un sobrino mío tus derechos terminan donde empiezan los míos. ¿Usted sabía eso? Entonces, aquí sí que esto es más poderoso. Alguien que se llama el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo dijo que hay una regla de oro. Como te gusta que te traten a ti, trata a los demás. Entonces, esto es un país que Dios ha bendecido. Vamos a seguir orando para que Dios bendiga a este país. Entonces, cuando hacen esta encuesta ellos dicen que el patriotismo no les importa no les importa porque viven bien luego le preguntan que, que ellos creen sobre la santidad de la vida y ellos dicen que no hay nada de malo con el aborto cuando la isla dice salva el que va a la muerte yo he hablado de eso aquí un montón de veces, he hablado de situaciones diferentes, pero yo estoy hablando del relajo, del abuso, del vacilón que hay, de muchachas que creen que pueden estar teniendo relaciones sexuales con cuatro y cinco muchachos y cuál es el riesgo. Entonces después vienen y abortan dos y tres muchachos. Yo les dije a ustedes la muchacha que estaba en el baile de graduación, que fue al baño y abortó a la criatura y la echó en el toilet. Eso es una criminal. ¿Y sabe qué dice la cultura actual, qué dicen los jóvenes actuales? que no hay nada de malo con, con negar que el, el patriotismo no sirve, que el aborto no hay nada de malo. Y entonces, de 100 personas, 3 creían que Dios debía ser parte de nuestra vida. Ahí está. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos que entender que Dios nos ha llamado como cristianos a levantarnos en pie de lucha y comenzar nosotros a influenciar a nuestra cultura, con la fe en nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé cuánto ustedes saben que ahora mismo están sacando los, los, los soldados americanos de Afganistán y todavía no han salido y ya los libaneses, los, perdón, los talibanes, y es que el pastor que está en la iglesia en Puerto Rico se llama Iván y yo le digo, yo le digo a mi esposa, el talibán ese. Los talibanes ya, hermano, han ido conquistando ya varias capitales. Le falta Kabul. ¿O sea qué significa eso? Que no han salido todavía todos los soldados americanos y ya estos terroristas están invadiendo todo ese territorio. Ahora... ¿sabe qué es esto? se lo dejo allí o para que lo explique o ¿sabe lo que es eso? oh Shabbat esos son eventos proféticos porque una de las cosas que enseña la Biblia es que todas las naciones alrededor de Israel se unirían como una sola nación para venir y destruir a Israel todas las naciones quieren destruir a Israel Irán quiere destruir a Israel todos los días son cohetes y bombas contra Israel pero déjeme decirle algo cuando la iglesia viera estas señales Jesucristo dijo cuando tú veas estas señales entiende que es el principio de dolores pero también entiende que es momento de levantar tu cabeza de erguir tu pecho y saber que la redención está cerca cuando veamos estas señales nuestra redención está cerca Cristo está a punto de levantar la iglesia todo eso son eventos proféticos entonces iglesia yo siempre digo que un sacerdote católico una vez muchos años atrás escribió un libro que se llamaba mi iglesia duerme pues decirle algo. Yo creo que la mayoría de las iglesias están dormidas. Están dormidas. ¿Usted sabe por qué? Porque sí hay iglesias que hay brincos y saltos. Pero la relación con Dios. La madurez espiritual. El crecimiento espiritual. La obediencia a Dios. La sumisión a Dios. ¿Dónde está? Mire le voy a decir algo Dios es un Dios bueno nos pasan cosas malas igual que a cualquier ser humano pero Dios sigue siendo un Dios bueno entonces se sueltan 15 meses de una epidemia y yo les enseñé a ustedes hace varias semanas atrás el video en mi país, hablo de mi país para que nadie se sienta mal que había más de 500 personas haciendo fila a las 10 de la noche, a las 10 de la, a qué hora dije a las 10 de la noche haciendo fila para entrar a un nightclub a emborracharse a bailar a brincar a saltar porque habían abierto los nightclub en vez de hacer fila para venir a una iglesia a decirle Dios, tuvimos 15 meses bajo una amenaza de una epidemia que mató más de 3 millones de personas y hoy yo estoy aquí vivo y vengo a darte gracias porque tú extendiste mi vida entonces ¿sabes lo que está pasando? que ahora esta mañana en las noticias los doctores estaban diciendo que la gente tiene que prepararse porque el variante Delta es peor que el COVID-19. Y los gobiernos, incluyendo California, Puerto Rico, Guatemala está, que la gente no hay hospitales. México, ¿ustedes vieron las noticias de México ya? Entonces, ¿qué ocurre? Dios dice, esta gente no entiende a las buenas. Entonces, tenemos un montón de cristianos que en vez de venir y adorar a Dios y darle gracias a Dios, están igual que los impíos. Entonces, vamos a terminar el mensaje ya. Pásale, pásale al, 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 al otro punto. Esa, esa foto que está ahí fue de, del cantante cristiano que les hablé el domingo pasado, que dejó el evangelio y se fue a adorar al Cristo universal. ¿Cuántos se acuerdan? los otros dos siguen cantando cristianos, pero estos es muchachos cristianos que ese es el otro problema que tenemos el otro problema que tenemos es que la gente tiene pastores gloria a Dios por los pastores, bendigo las iglesias y todos los pastores que tienen su iglesia abierta en todos los ángeles, en todos los lugares que me están viendo pero sabe qué? los cristianos en vez de seguir el consejo de su pastor andan siguiendo el consejo de cantantes y artistas que no les importa lo que le pasa a su vida ¿cuántos estamos aquí? Ahora viene este hombre y dice que él cree el Cristo universal, el Cristo que no importa lo que tú hagas. Que, o sea, en otras palabras, tú no tienes que aceptar a Cristo para ser salvo. Y yo acabo de explicar lo que hay que hacer para ser salvo. Ahora, la, la, la otra, la, la del pastor. Porque estamos hablando de influenciar nuestra, nuestra cultura. ¿Ustedes se acuerdan el domingo pasado cuando les traje, cuando les traje el periódico y le dije... De la, de, de, del hombre aquel que dijo que había que hacer una actividad que va en contra de los valores cristianos para cambiar la mente y el corazón de los cristianos pero usted sabe hacia dónde la quieren cambiar ¿verdad? el hombre este y nosotros, yo tengo que explicar esto un montón de veces ¿no? nosotros nos odiamos, nosotros nos respetamos pero el problema es que hay un grupo que ellos quieren tolerancia para ellos pero no quieren tolerancia para más nadie entonces, este hombre de esta ideología que cree que a los niños de tres años hay que desde, ya desde chiquito decirle que aunque sea una niña puede creer que es un varón y aunque sea un varón puede creer que es una niña. Entonces, este hombre escribió en el periódico, y ahí los muchachos lo tienen la foto y tengo el periódico todavía. Este hombre escribió en ese periódico que esa actividad que dio el sábado atrasado dijo, es para buscar cambiar la mente y el corazón de las personas que no creen como nosotros. ¿No es eso tratar de influenciar a la gente? Entonces nosotros tenemos que tratar de influenciar también a la gente. Entonces, este pastor que ha sido muy criticado, que es un pastor que se paró firme contra el gobierno cuando empezó ahora lo del COVID, que también a la ciudad de Los Ángeles le quitó un estacionamiento que le rentaba que él pagaba 50 mil dólares, creo que eh, eh, al mes o 8 mil dólares, eh, después de casi 40 años rentándole... Para, para hacerle daño hermano este hombre escribe y dice de esta manera estamos listos el pastor se llama John MacArthur a mucha gente no le gusta John MacArthur ¿por qué? porque John MacArthur cree que el cristiano debe agradecer a Dios por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario entonces dice de esta manera lo están viendo en el screen ustedes tenemos que trazar líneas en lo que refiere a la santidad personal. Debemos ser cuidadosos en relación con lo que nosotros y nuestros hijos vemos y escuchamos. No es posible ver algunas de las películas que se sirven en nuestro cine y leer algunos de los libros que se publican sin pagar un precio. A veces me pregunto qué es lo que pasa por la mente de los cristianos que se arriesgan a ver las películas, los programas de televisión y las publicaciones que propagan la inmoralidad y sistemas de valores contrarios a la Biblia. Luego dice, no rebajemos nuestros principios a la altura de los del mundo. Es escandaloso lo que se tolera en nuestra sociedad hoy. Cosas de las que nos hablaba hace una década. Es esto en cuchilleos al oído, se dicen ahora abiertamente. Me asombra que nuestra cultura se haya podido degenerar en tan poco tiempo. Los cristianos están llamados a vivir una vida pura y no podemos ceder en eso. Debiéramos imponernos a nosotros mismos principios de pureza. Ahora, cuando un pastor escribe eso, es un fanático, es un extremista, pero los predicadores viejos antes, yo escuchaba cuando ellos predicaban y decían, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Se acuerdan cuando yo traje aquí el mensaje que el de la gracia aquí? La gracia no es licencia para irse a vivir en pecado, la gracia es el poder que Dios te da para vencer el pecado. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces, cuando nosotros hablamos y vemos estas cosas, tenemos que entender que Dios nos ha llamado a influenciar a nuestra cultura. Dos minutos me quedan. Entonces, tuve que hablar todo eso para ir al verso que nos quedamos el domingo pasado. Hebreos 11 y 19. Porque si yo no explico eso, usted sale aquí diciendo, ¿qué dijo el pastor? ¿Cuántos entendieron todo lo que yo acabo de hablar? de toda la situación de la degeneración que hay, de la guerra que hay contra las iglesias, de la persecución contra los pastores. En Canadá, ni se diga. En Canadá, no solamente los pastores, los padres, los padres. Es más, ahora la semana pasada, un maestro, un maestro en la escuela, un maestro en la escuela que le llamó a un niño por su nombre, el papá lo, 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 lo reportó, lo votaron de dar clase porque el niño dice que es una niña, y el maestro dijo: Para mí es un niño y yo lo voy a seguir llamando por su nombre. Y lo votaron. Son los días que estamos viviendo, iglesia. Tenemos que volver a levantarnos. Oh, déjeme decirle algo: el avivamiento no hay que orar porque venga un avivamiento. El avivamiento lo podemos empezar nosotros hoy mismo. ¿Ah? Oh, oh, oh. Bueno, porque debemos volver otra vez a la oración. Creerle en la oración. Quererle en la alabanza y decirle al diablo te has levantado con todo tu demonio pero el que está en mí mire yo estoy levantado de las 4 de la mañana y de las 4 de la mañana yo estaba en mi mente diciendo el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Lucas 10, 19 dice, he aquí, os doy poder y autoridad en contra de todo poder del diablo y nada os hará daño. Y la iglesia hoy puede empezar el ayvamiento y la iglesia hoy puede decir, Satanás, a mí Cristo me dijo que tengo poder en contra de ti. Y empezar a dar la batalla y empezar a dar la guerra. Usted ve, usted ve, a, 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 mí, a mí a mí me gusta ser el pastor de decirle a la gente por los problemas que yo paso, ¿sabe por qué? Porque si yo le dije el domingo pasado yo me paro aquí siendo el pastor superhéroe, oh, es que el pastor, no hermano, yo tengo problemas como tiene usted, enfermedades como tiene usted, pero hay uno, mire, yo lo tengo aquí, yo lo tengo aquí, en, aquí, aquí lo tengo grabado, aquí, tengo a Isaías aquí, no temas ni desmayes, soy tu Dios que te esfuerzo, siempre, 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 diga conmigo, siempre siempre te sostendré con la diestra de mi justicia Dios ha prometido sostenernos con la diestra de su justicia no importa el problema, no importa la enfermedad no importa la circunstancia Dios ha dicho yo te llevo tomado de la mano derecha te sostendré con la diestra de mi justicia ahí es donde empezamos entonces, por eso es que encontramos cuando, cuando, cuando hicimos las preguntas, ¿entiendes? ¿Cuáles eran las razones por las cuales Dios estaba probando a Abraham? La primera razón que fue donde nos quedamos fue para revelar, revelar la calidad de su fe. Hebreos 11, 19. Abraham consideraba que Dios tiene poder para resucitar. Recuerden, para que no se les olvide. Le hace una promesa de un niño. La promesa se toma 25 años. Y después que Abraham está loco con el niño, ¿te sabes cómo se quieren los hijos, hermano? Uf. Y Dios le dice: y Dios, y Dios, sacrificame a tu hijo, a tu único hijo. Isaac, al hijo de la promesa. Y Dios dijo: Yo lo sacrifico. ¿Por qué? Porque la calidad de fe de Abraham era que Dios tenía poder para resucitar a los muertos y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. La razón por la que Dios prueba a Abraham es para ver cuál es la calidad de fe que él tiene. Luego nos quedamos en Santiago capítulo 1 verso 2 al 3 y ahí terminamos otra vez. Seguimos el otro domingo, si Dios no ha venido, el Señor no ha venido a levantar la iglesia y si alguno de nosotros no nos hemos ido. La segunda razón por la que Dios prueba es para incrementar o fortalecer nuestra fe. ¿Se acuerdan cuando leímos Santiago capítulo 1, versos 2 y 3? Hermanos míos, oh, esta parte es difícil, esta parte es difícil. Considérese muy dichosos. <risa> cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, considérese muy dichoso. Es, es más, es más, es más, mire, yo, 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 yo ahora cuando me paro aquí, cuando yo tenga el dolor de la espalda, le voy a decir, ay hermano, estoy tan contento hoy porque tengo la espalda que no la aguanto. Y te va a decir, el pastor se volvió loco. No, porque la Biblia dice, considérese muy dichoso cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Se acuerda lo que yo dije ahorita del problema de, de las grupos de iglesia que solamente se quedó en promover que tú fueras exitoso nada más en, en las compañías? Pues hubo una época que solamente se predicaba que la fe era que a ti ni siquiera te daba catarro. Entonces se nos olvidó que hay otros versos bíblicos que dicen está bien, cuando a ti no te da catarro tú tienes fe, cuando no te da COVID tienes fe, pero cuando tú te enfermas entonces lo que tienes que hacer es decir qué dichoso es que estoy enfrentando esta prueba. Dale el verso 3. Pues ya saben que la prueba de su fe produce ¿qué? Constancia. La razón que a veces pasamos lucha, la razón que a veces pasamos problemas, la razón que a veces pasamos dificultades es para Dios crear constancia a acrecentar fortalecer nuestra fe constancia yo le expliqué a usted lo que era constancia es seguir hacia adelante no importa lo que pase yo he visto gente que por cualquier cosa se ve de la iglesia hermano pero he visto gente que han pasado por enfermedades han pasado por cáncer han perdido seres queridos han pasado la salsa en el Guayacán en mi país pero siguen hacia adelante porque son constantes 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 en su fe. Voy a decir algo aquí que voy a dañar el mensaje cuando venga alguien a decirte no oh, no, pero que mira a vos, que fíjate que es que la iglesia, esto, lo otro, shh, sacude zapato viejo. Porque eso es una influencia negativa. La Biblia me dice a mí que yo tengo que ser constante en mi fe. Mucha gente me criticaron. Yo lo dije el domingo pasado cuando yo lloraba por mi hijo. ¿Se acuerdan? <risa> Dijo un escritor llamado Pablo Coelho recordar es fácil para el que tiene memoria pero olvidar no es fácil para el que tiene corazón. ¿Vean la diferencia? Pero lo que la gente no vio es que ocho años después de la muerte de mi hijo yo todavía sigo aquí constante en la fe diciendo Señor seguimos adelante en el nombre de Jesús no nos vamos a detener eso eso es lo que está diciendo la, la segunda razón es para Dios fortalecer nuestra fe ¿qué, le, qué crees? que sí, si le doy Santiago 1.13 y nos vamos Santiago 1.13 Dios nos prueba el enemigo nos tienta para el mal ah Sí, porque yo conozco muchos cristianos que dicen que es que Dios me mandó al pecado para probarme. Dios te prueba, el diablo te tienta para el mal. Son dos cosas diferentes. Dios te prueba para fortalecer tu fe, para acrecentar tu fe, para que tu fe sea constante. Pero el diablo te tienta para que tú peques. Estamos aquí. ¿Usted ve la importancia de crear una influencia cristiana sobre la gente? ¿Usted ha visto lo que está pasando ahora con, con miles y miles y miles de iglesias que se hace que se hacen en, eh, 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 entrevistas y encuestas en las iglesias y los cristianos viven como cualquier impío? ¿Cuánto estamos aquí? Entonces terminamos con esto. Santiago capítulo 1, verso 13 que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta él a nadie Ve la palabra yo sé yo sé que en muchos de nuestros países usamos la palabra eh, eh, si yo toco a José no sé si en México será igual pues a veces José dice hey, pastor déjeme estarme tentando o la gente que va a los mercados y, 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 y empieza a apretar los aguacates y los tomates y después que lo deja todo dañado no los compra. Hay varios culpables aquí. Eso es tentar porque eso es como probar. Pero en este verso estamos hablando de la diferencia que una cosa es que, que Dios prueba nuestra fe para fortalecerla, para incrementarla, para darnos constancia. Y otra es que el diablo nos tienta para irnos al pecado. Por eso es que Santiago dice que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta él a nadie. Dios no te prueba en el sentido de tentarte para llevarte al pecado. Dios te prueba como Abraham. Vamos a ver cuán, cuán, cuán sólida es tu fe. Pero el diablo es el que nos tienta para el mal. Hay otro verso ahí, pero hay que dejarlo. Hay que dejarlo ahí, o lo leemos el verso 14. Leemos el verso 14. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. O sea, no es Dios el que nos lleva al adulterio, no es Dios el que nos lleva a la fornicación, no es Dios el que nos lleva al fraude, no es Dios el que nos lleva a robar, son nuestros malos deseos, nuestras concupiscencias. Cuando dejamos de buscar a Dios, entonces, o estamos influenciados por el poder del Espíritu Santo o estamos influenciados por nuestros deseos carnales. Estamos de pie, querida iglesia. Seguimos el domingo que viene. Yo les prometo que este mensaje lo termino dentro de un año. Aleluya. ¿A cuánto Dios bendijo hoy con el mensaje?